0: אני אומרת לכם, אין על חייבס קורונה. עד שסוף סוף היו פה קייטנות משעממות, ולא שישב יום גואש, ותודה לאבא שהכנס את הבגדים ישר למכונת הכביסה, וכך חירבת החולצה היחידה שעדיין עולה
1: עליי! היי, אני אלה וייסברג. ואני אורי
2: פסובסקי, ואתם על הצוללת של גלובס.
1: ומי ששמעתם עכשיו זו הסטנדאפיסטית רויטל ויטלזון יאקובס. היא עשתה קריירה מלצחוק על הורות, בעיקר על אמהות, ויש לה ניסיון בזה כאימא יש לה גם עמוד פייסבוק מצליח שאליו היא מעלה סרטונים ופוסטים, אבל בקיץ האחרון, ליתר דיוק ב באוגוסט, היא כתבה פוסט בכלל לא מצחיק. זה הולך ככה: את חברה שלי רייש לא החזירו עד היום לעבודה. חברה שלי ג' בשלב מסוים עזבה, פשוט כי לא היה לה נעים. מה ששבר סופית היה כשהקטנה שלה נכנסה לבידוד, והאיש שלה אמר לה, אני לא יכול בשום אופן לקחת חופש. את חברה שלי שינז פגש בחופשת לידה. חרא חופשת לידה. ובדיוק בעלה במילואים, אז לרעיון העבודה היחיד שהיה לה הגיע עם שני ילדים ותינוק. זה פוסט על החברות שלי שבאופן אקספוננציאלי מאבדות את האמון ביכולות שלהן, מאבדות את מקומות העבודה שלהן, מאבדות את המוטיבציה שלהן. זה פוסט על נשים שהקורונה העיפה אותן דורות אחורה, והן דומעות בשקט מתחת למסכה. 3,400 לייקים, 320 שיתופים. משבר הקורונה פגע באופן אנוש בקריירות של נשים. ברמה ההיסטורית זו תופעה די ייחודית. הקורונה היא מה שחוקרים מכנים שי סשן, בלשון שי, היא וריסשן, מיתון. וזה בשונה ממשברים קודמים שהיו גבריים בעיקרם, man session.
2: זה אולי השי סשן הכי גדול שהיה כאן אי פעם, בישראל ובכל העולם המערבי. למשל, נתונים של שירות התעסוקה מספטמבר. הצביעו על מספר שיא, שיעור שיא למעשה, של נשים מתחילת המשבר, ובכלל בשנים האחרונות שהיו בין דורשי עבודה, 63%.
1: ובין דורשי עבודה החדשים בעצם בסגר השני, מדובר כבר ב-70% נשים מתוכם, ובגלל אופי הענפים שנפגעו בצורה הכי קשה בקורונה, שירותים, מסחר, תיירות, דברים כאלה, העובדים החלשים, מי שמשתכרים מעט, נפגעו ראשונים במשבר. ובעיקר העובדות החלשות, הן המלצריות, הן המוכרות בחנויות, הן סוכנות הנסיעות.
2: אלה גם הענפים שבהם צריך לבוא במגע עם אנשים אחרים, או שקשורים לנסיעות והסתובבויות, אלה הענפים שנפגעו הכי קשה, ובהרבה מהם יש ייצוג מאוד גבוה לנשים.
1: אורי, כתבה נרחבת בנושא שכתבנו יחד, הופיעה במוסף ג'י של גלובס בסוף השבוע. בכתבה וגם היום בפרק ננסה להבין איך ולמה הפכה הקורונה למשבר התעסוקתי של הנשים. אילו נשים אלה? ומה עלולות להיות ההשלכות? בשבועות האחרונים שוחחנו עם הייטקיסטיות, רופאות, מרפאות בעיסוק, מהנדסות, אדריכליות. הנשים האלה עובדות בענפים שנפגעו פחות קשה מאחרים, הם גם מאפשרים הרבה פעמים עבודה מהבית. ועדיין גם הן נפגעו מאוד. הפגיעה הזו היא פגיעה יותר של ניואנסים, היא עוברת כמעט מתחת לרדאר. הן לא פותרו בהכרח, אלא הן ביקשו לצאת לחל"ת, למשל. מכנה משותף לכולנו שהן אימהות, וסגירת מערכת החינוך הטילה עליהן מכה קשה ביותר. אין גנים, אין בתי ספר, אז מי נשאר עם הילדים בבית? האמא. נכון. אנחנו אומרים, המשמרת השנייה, אבל זה כבר משמרת שלישית בעצם,
0: ומתנגשות גם אחת בשנייה.
1: זו דוקטור אפרת הרצפר דרוקר מהחוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב. לגבי מה שהקורונה חשפה כשנסגרו בבת אחת מערכות החינוך.
0: עד עכשיו במשמרת ראשונה את בעבודה ובמשמרת שנייה את בבית. עכשיו, יש משמרת שהיא כפולה. במשמרת הראשונה, בזמן שאת אמורה להיות בעבודה, את גם בבית ומורה. זה גם השלכות על נשים עם ילדים שכבר הגיעו למצב של יותר עצמאות וכבר כביכול התקופה הזאת הייתה אמורה להיות מאחוריהן. אז אולי אנחנו נתחיל לראות נשים עם ילדים יותר מבוגרים. הן חשבו שהעומס יורד ועכשיו העומס גדל.
1: אחת המרואיינות, מרפא בעיסוק בת 40, סיפרה שבסגר הראשון אחרי שבתי הספר והגנים נסגרו, היא נקרעה כי יצאה לעבוד בבית החולים והשאירה מאחור שלושה ילדים בני 4 עד 13 בבית. היא אמרה לי, השארתי אותם מאחור כמו כלבים, ככה הרגשתי, כמו כלבים. וכשהיא אמרה את זה, היא ממש התחילה לדמוע. היא מספרת שהיא צפתה שנצא לסגר שני, אז כבר בקיץ היא ביקשה ביוזמתה מהבוסית שלה לצאת לחל"ת. והתוצאה, כפי שהיא מתארת אותה, היא שהקריירה שלי ספגה
2: נוקאוט. ואיפה היה בן הזוג שלה בזמן הזה?
1: בן הזוג שלה הוא עצמאי, יש לו מפעל בתחום הפלסטיק, הוא היה חייב לצאת לעבוד יום-יום, הוא גם המפרנס הראשי, וזה בעצם הסיפור בגדול. נשים מצליחניות, שאפתניות, מוצאות את עצמן יום בהיר אחד בבית, מטגנות שניצלים, עוברות מזום זה לא מה שהן עשו עד עכשיו, זו כאילו בחירה, אבל לא באמת. והסיבה לכך שהן נשארו עם הילדים ולא הוא, היא לא רק כלכלית, זה לא רק כי הן מרוויחות פחות, היא הרבה יותר עמוקה והרבה יותר מורכבת מזה. והחזרה שלהן לשוק העבודה עלולה להיות מאוד מאוד מסובכת.
2: בארצות הברית, חברת הייעוץ מקינזי, יחד עם ארגון ליני של שריל סנדברג, סמנכ"לית התפעול של פייסבוק, פרסמה לאחרונה דוח שמדבר בדיוק על הקבוצה הזאת של העובדות. עובדות של אמריקה התאגידית, כלומר עובדות ברמה סוציו-אקונומית גבוהה יחסית. זה סקר שנערך בקיץ, והוא הקיף לא פחות מ-40 אלף אנשים ב-317 חברות בצפון אמריקה. מה היו הממצאים שמה?
1: הממצאים היו ממש מטלטלים, מזעזעים אפילו הייתי אומרת. כמעט רבע מהעובדות, 23 אחוזים, שהן אימהות לילדים עד גיל 10, אמרו שהן שוקלות לעזוב את שוק העבודה. כלומר, אחת מכל ארבע לעומת 13 בלבד מהעובדים בסטטוס הזה. ואם זה המצב בארצות הברית, אז אני חושבת שאפשר להעריך שלא מן הנמנע שנראית אותה מגמה גם כאן בישראל.
2: אחרי ששרל סנדברג ראתה את הנתונים האלה, היא כתבה מאמר ל-Wall Street שבו היא אומרת שאם היה לנו כפתור פאניקה, היינו לוחצים עליו עכשיו. וגם כתבה שלאורך שש שנים האחרונות המחקר של הארגון שלה ושל מקינזי הוא גילה שנשים התקדמו באיטיות אבל באופן מדיד בכל דרגות הניהול. והיא מזהירה שעכשיו כל ההישגים האלה עלולים להימחק בשנה אחת השנה של הקורונה ושתי מיליון נשים עלולות לעזוב את המשרות שלהן.
1: אל, באמת נתונים קשים מאוד מרעישים ומי שמאוד הזדעזעה מהם היא הדס אלמוג. אלמוג עבודה במשך 20 שנה כסמנכלית משאבי אנוש בסטארטאפים ובארגוני היא מאוד קרובה לנושאים המגדריים, והעסקה לאורך השנים בקידום נשים.
3: זה לא דוח רגיל מדכא שאנחנו רגילים אליו. אנחנו בעיצומו של אירוע נורא נורא קשה, שחייבים לעשות לו זום אאוט, ולהגיד, אוי ואבוי, דור הקורונה, דור של המיוולד, לתוך החיווט החדש הזה. תחשבי, זה העולם שבו הבנות שהיוולדו אחרי הקורונה, זה העולם שהן יגדלו לתוכו. זה באמת ללכת מהשנה אחורה. במקום לגדול לעולם עם דמויות ומודלים ומנהיגות ועיקולטים. זה הסכנה, כי את יודעת, בסוף כל ההסללה הזאת היא מהחינוך שלנו. אז מה מביא את
1: אותן נשים לרצות לסגת, להרים ידיים, להתנדב, או לא בדיוק להתנדב להישאר בבית עם הילדים, כשבן הזוג ממשיך כרגיל בחיים שלו? אתה, אורי, שוחחת בעניין הזה עם הכלכלן האמריקאי דוקטור טיטן אלון מאוניברסיטת סן דייגו, שחוקר את
4: שוק העבודה. You suddenly, you get hit with this child care shock in the parlance of economics. Somebody needs to stay home and watch the kids. I don't want to talk about a decision that it's rational, in such a case. We kind of believe that most couples do a sort of hard calculus, where they kind of sit down together around the kitchen table, and they say, well, suppose you stay home, how much income will we lose? What will be the long-term consequences for my career and hence our family income? What if you stay home, how much income will we lose? What will be the long-term consequences for your career?
2: Thebimik <laughs> Krim. הבעל או בן הזוג הוא זה שמרוויח יותר מהאישה, אבל לפי החישובים שלו זה לא יכול להיות כל ההסבר. כלומר, פערי השכר מבחינה סטטיסטית לא יכולים להסביר את כל מה שהולך פה, והוא אומר שהרכיב החסר כאן כנראה זה עדיין הנורמות המגדריות, כלומר הציפייה שהגבר הוא אה, זה שילך לפרנס.
1: וגם אולי מהעבר השני של המתרס, הציפייה שהאישה, לא משנה כמה היא מרוויחה וכמה היא בעלת הישגים במישור של הקריירה, היא זו שאחראית יותר ממנו על הילדים.
2: כמובן, כמובן, אם הגבר הולך לפרנס, האישה היא זו שמטפלת בילדים.
1: כן, הייתה גם אדריכלית שאמרה בהקשר הזה, שהגירושים הצילו לי את העבודה. מדובר בענת, היא בת 42, אימא לשני ילדים, בן 6 ובת 3. היא מספרת סיפור מעניין אגב מגדר ולמה נשים מתקדמות פחות, מרוויחות פחות. היא והגרוף שלה, שניהם אדריכלים. היא סיפרה שבעוד היא נשארה בבית בחופשות לידה ארוכות ועברה בין מקומות עבודה, הוא נשאר לעבוד באותו משרד, התקדם ונעשה שותף. וכך נפערו פערי שכר די גדולים ביניהם. לכן כשהילדים היו חולים למשל, אז היא הייתה זו שנשארה איתם בבית. והיא אומרת, אם היינו נשארים יחד, אז עכשיו בקורונה, אני הייתי זו היה ממשיך לעבוד כרגיל.
2: הגירושים הצילו לי את הקריירה, זה משפט מדהים. ללא ספק מעורר מחשבה.
1: וההשלכות של הסיטואציות האלה הן מסוכנות. נשים שנפלטו משוק העבודה היום, יתקשו לחזור אליו. ומעסיקים אולי לא ירצו בכלל להעסיק אימהות כרגע, מחשש יפרוץ עוד סגר. הנה שוב דוקטור אפרת הרצבר דרוקר. אם
0: אני מעסיקה, יש לי משרות פנויות ואני צריכה לבחור עובדים, אבל אני יודעת, אני חיה את העולם הזה, אני יודעת שבכל רגע נתון העובדים שלי יכולים להיכנס לבידוד, הגן של, של הילדים שלהם ייסגר, הכיתה, בית הספר וכיוצא בזאת. אני מבינה שמי שצריך לקחת על עצמו יותר בנקודות האלה, אלה האימהות. אז אני אולי אחשוב פעמיים אם להעסיק עכשיו אימהות.
2: אחת מהסכנות שדוקטור אלון מדבר עליהם וגם uh, ליאורה באוארס, סמנכלית מכון טאוב שדיברנו איתה, שבעצם נוצר פה מין אפקט של
5: כדור שלג. עלולות להיות כאן השפעות ארוכות טווח של ירידה בהשתתפות נשים בשוק העבודה, ואלו שכן יחזרו יקבלו שכר נמוך יותר. נשים עובדות פחות שעות ולרוב נחשבות כמפרנסות שניות. ולכן היה הגיוני במשקי בית רבים להקריב את התעסוקה של נשים כדי לטפל בילדים, וזה יכול להסביר לפחות חלק מיציאתן של נשים לחל"ת. החשש מעוד סגר עלול למנוע מחלקן לחזור למעגל העבודה.
2: כלומר, שאם נשים עוזבות היום את שוק העבודה, הן הצליחו לחזור למשרה שאולי לא טובה באותה מידה, בוודאי לא יזכו להעלאת השכר. וככה, במיתון הבא שיגיע מתישהו, בעוד שנתיים, חמש, עשר שנים, שוב הם יהיו בעמדת בני הזוג שמרוויחים פחות, ולכן לכאורה, באיזושהי החלטה רציונלית, שוב הם אלה שיעשו את הוויתור.
1: אבל על פניו, מה אפשר לומר בנוגע להחלטה שמבוססת על חישוב כלכלי ורציונלי עיקר, בטח בתקופה כזו, צריך לשמר ולו משכורת אחת בבית.
2: אפשר לומר אולי שהקורונה פשוט חשפה. את הפערים שקיימים בחברה גם ככה, ועכשיו הם עולים לפני השטח, ואנחנו רואים את ההחלטות שנגזרות מזה.
1: במיוחד כשאין את כל מערכי התמיכה, שגם הם ממסכים את היום-יום ומאפשרים הרבה פעמים לנשים להמשיך בשגרה שלהן ולעבוד, כי אפשר לקרוא לסבא וסבתא, כי יש מטפלות בבייביסטיריות, כמובן כי יש מערכת חינוך. כשכל זה מתאייד ונמחק, זה בעצם חושף את הפער המגדרי הגדול בין גברים לנשים, ושעלול רק ללכת
2: טוב, אז עד עכשיו דיברנו על ההיגיון המסוים בזה שאם אחד מבני הזוג מרוויח פחות, אז הוא זה שיסכן את המשרה שלו, ולא בן הזוג שמרוויח יותר. ככה זה לפחות אם מסתכלים על הכל במבט פיננסי קר בלבד. אם כי מהרעיון עם דוקטור אלון, כאמור, עולה שהנימוק הזה הוא לא מספיק כדי לתאר את כל מה שאנחנו רואים בשוק העבודה.
1: כן, מסתבר שעדיין יש נורמות והסדרים חברתיים שחזקים יותר מכל דבר אחר. זה גם מה שעלה ממחקר שביצעו הפרופסורים מאיר יאיש וטלי קריסטל מאוניברסיטת חיפה, יחד עם דוקטור אפרת הרצברג דרוקר מאוניברסיטת תל אביב. הם עקבו בתקופת הסגר הראשון, אחר מדגם מייצג של 940 משפחות שעבדו לכל אורך התקופה, ושיש להם ילדים בני פחות מ-18. הם מצאו שחוץ ממקרי קצה, כשהאישה הרוויחה יותר מהגבר, שזה המצב רק ב-23% ממשקי הבית בישראל, אז רוב הזמן אנשים גם עבדו, וגם לקחו על עצמן יותר מה קורה כשחלילה מישהו מפוטר? הנה פרופ' מריה איש בעניין הזה.
5: אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה שבתוך משק הבית, כשהגבר הפסיד את מקום העבודה, התפנו לו שעות, אבל הוא לא הקדיש את השעות האלה הרבה יותר למטלות הביתיות והטיפוליות, אבל כשהאישה הפסידה את מקום העבודה, היא הרבה יותר ספחה אליה את כל שאר המטלות של הבית. אנחנו רואים שכשהאישה עובדת מהבית, הדפוס התנהלות שלה, בין בית וילדים לא שונה באופן מאוד מאוד משמעותי מאישה שהפסידה את המקום עבודה שלה. אנשים הפסידו בהמון המון חזיתות פה, שהיינו מצפים שזה לא יהיה ככה. רמת ה... אני יודע, נקרא לזה שוביניזם. או הפטרינליזם, או הפטריארכליות, או איך שלא תרצי לקרוא לזה, שהייתה ב-1 למרץ, היא לא שונה מרמת השוביניזם ב-1 לנובמבר.
1: וכאן הדברים בעצם מתחברים שוב לדוח של מקינזי. הוא מדבר על זה שמנהלות בכירות חושבות לצמצם את המשרה שלהן פי 1.5 יותר מהקולגות שלהן. 54% מהן אמרו שהן תשושות, לעומת 41% מהגברים הבכירים. למה זה קורה? כי חלקן גם אימהות, והן גמורות, הן מותשות מכל המטלות שהן זכות לקחת על עצמן, גם בבית. וגם בעבודה אין הנחות.
3: מותשות, ומי שפורשת, כי היא לא יכולה, בגלל שהיא המגדלור, יש ווטרפול מאוד מסוכן. זאת שוב
1: הדס אלמוג בעניין הזה.
3: יש לזה השפעה פי ב- אלף יותר שלילית על כל היתר, כי אם היא מסמלת לי את זאתי, שהגיעה להנהלה, והתמודדה עם המצב הזה, ויש לה ילדים, והיא שם, אם היא נפלה, מה אני אגיד? מה אני אגיד?
2: אוקיי, okay, אז דיברנו על פערי שכר. דיברנו גם על הנורמות בחברה. הדס אלמוג, דיברה איתך על עוד משהו שיכול להסביר את זה שנשים בסוג של בחירה נשארו בבית עם הילדים בסגרים כשלא היו מסגרות.
1: כן, היא דיברה על עוד משהו, למשהו הזה קוראים פער האשמה, גילד גאפ. שמעת על זה מתישהו?
2: אה, האמת שלא, מה זה פער האשמה?
1: זה אומר שנגיד, לצורך הדוגמה, כן, אם הילדים של שנינו חס וחלילה חולים עכשיו, הם צריכים שנאסוף אותם מהגן, אבל אנחנו לא יכולים כי אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה. אז אני ארגיש יותר מיוסרת בעניין הזה ממך. זה כמובן בממוצע, יכול להיות שאתה ספציפית תהיה יותר מיוסר ממני. יכול להיות. אז בגדול, מחקרים הראו שאימהות יותר מאבות נוטות לחוש אשמה בסיטואציות שיש בין קונפליקט בין הילדים, בין הבית לעבודה. יש למשל מחקר בנושא הזה של קרן המטבע העולמית מלפני שנה. הוא שאל בערך אלף עובדים יפנים כל מיני שאלות לגבי סיטואציות בעבודה, וביקש מהם לדרג את תחושת האשמה. מאחת שהיא הכי חזקה לחמש, הכי נמוכה. ואז למשל, בתשובה למשפט, בגלל העבודה החמצתי אירוע של הילד, תחושת האשם הממוצעת של אימהות הייתה 1.8, ושל האבות 2.2. כלומר, הם הרגישו פחות אשמים. זה פער האשמה. וככה הדס אלמוג רואה את הפער הזה.
3: את יודעת איזה חוויה קשה זאת לאימא, כל הזמן לדחות את הילדים שלה, של אתם חושבים שאני פה ואני יכולה לשחק איתכם ולבשל לכם ולהיות איתכם ולשאול אתכם, ולשאול אתכם מה נשמע ונשכב איתכם שנייה? אבל אני לא פה. זה חלק מהשחיקה, זה שוחק אותנו רגשית, כי אני כל הזמן בחוויה שהאימהות שלי היא לא אה, טובה דייה. כשהיא בעבודה, זה מנותק לה. ביום-יום זה מפגיש אותה עם כל הרציונליזציות שהיא עשתה לעצמה, זה לפנים בעיניי, וחוץ מזה, האחריות, האחריות שיש לה גם לנשים, שהיא רואה, והכול מתנקז לשם.
1: והסיפור הזה של פער האשמה עלה גם מהמחקר של החוקרים באוניברסיטאות חיפה ותל אביב. זה שוב פרופ' מאיר יאיש.
5: האישה עבדה בבית, אז היה לה שיחות בזום נגיד כל שעה. אבל היא דאגה לחצי שעה ובחצי שעה היא הלכה ובדקה שהילד הכין שיעורים, שהם אוכלו, שהגבר לא עשה את זה. אוקיי,
2: okay, אז... Yes. מה הן כל ההשלכות של המצב הזה, ומה הן הפתרונות?
1: ההשלכות שהמומחים ששוחחנו איתם רואים מול נגד עיניהם הן מאוד uh, קשות. הם אומרים שככל שמנהלות בחירות יעזבו, אז אנחנו נראה כאן תגובת שרשרת שבה עוד נשים ילכו אחריהן. אפילו אפשר לומר שעל כל מנהלת אחת שמרימה ידיים, עוד ארבע עלולות לעזוב. אם מנהלים לא ירצו להחזיר נשים מחופשות לידה, מחל"תים למיניהם, או יתחילו לא לרצות להעסיק נשים בכלל, בגלל כל מיני סגרים שעלולים להיות כאן בעתיד, הדס אלמוג למשל מדברת על הפרקטיקות שבהן זה קורה. למה היא זו
3: שמפוטרת ולא הוא? עכשיו, הוא יגיד לי, תקשיבי, אנחנו ממשיכים לתמוך בלקוח הזה, ורק הוא מכיר את הלקוח. ויש את הפרויקט הזה, ורק הוא יודע את התוכנה הזאת. אבל בסופו של דבר, מה שיושב לו בראש זה מי ירוץ איתו באש ובמים, כשהוא צריך לדלבר עכשיו. פי שתיים, עם חצי כוח אדם, וצריך להציל גם את עצמו. זה מה שהובע לו בבפנים. וזה באמת הרבה פעמים הסיפור של
2: הקורונה. ואת גם דיברת עם מישהי שפוטרה באחרונה, ולטענתה זה מכיוון שהופלטה לרעה, כי יש לה ילדים קטנים.
1: קוראים לה דנה, שם בדוי, היא בת 38. היא עבדה במשך עשר שנים כאנליסטית בחברה גדולה. בן הזוג שלה עובד בשירות הביטחון, אז הוא נעדר מהבית, בימים רגילים וגם בימי קורונה. יש להם שתי בנות, בנות אחרי הסגר הראשון היא הייתה בחל"ת, ואז הודיעו לה שהיא מפוטרת. היא הייתה המפוטרת היחידה מכל המחלקה שלה.
6: בן הזוג שלי הוא עובד בשירות הביטחון, הוא עובד חיוני מחוץ לבית. זה מה שהשאירו אותי לבד בבית עם שני ילדים קטנים. בעבודה ידעו שזה המצב. הם אמרו, בן הזוג שם לא נמצא, אנחנו יודעים את הסיבות. יש שני ילדים קטנים, חייבים עם השגחה, מתי תעבוד? בואו בוא נתפטר ממנה בצורה יפה ובתירוץ ממש יפה.
1: ואז היא מצאה את עצמה בבית, וזה היה מבחינתה סיוט.
6: תחילת החל"ת זה היה נחמד, פתאום אמרתי, וואו, יש לי קצת כמה ימים לנוח, אולי קצת לסדר את הבית. אבל אחר כך את מרגישה ריקנות, את לא מבינה מה את עושה בחיים, מה, מה אתם לא כאילו, מה? לטגן כל יום שניצלים וקציצות בייעוד שלי, ממש עקרת בית, פתאום הרגשתי עקרת בית, וההרגשה הייתה כזאת שזה, הגברים יוצאים לעבוד ואנשים נשארות עם מיליון.
1: טוב אורי, זה היה די מדחדך עד עכשיו, אולי נעשה ממשהו אופטימי. מה החוקרים שאתה שוחחת איתם אומרים כשהם חושבים על העתיד ועל איך דברים התגלגלו מכאן ואילך?
2: כאמור, דיברתי עם ליאורה באוארס, המנכ"לית מרכז טאוב, שכמובן מזהירה ומתריעה על כל התופעות שדיברנו עליהן, אבל היא גם מדברת על זה שבמשבר הזה, כל הזומים והפגישות מרחוק והעבודה מהבית, יש בהם גם צד חיובי, כי זה מכניס לחיים שלנו נורמות אחרות של עבודה גמישה, עבודה מהבית, mm-hmm. ואלה דברים שיכולים בטווח הארוך דווקא לסייע לנשים בשוק העבודה, במיוחד לאמהות לילדים קטנים. אבל גם במשבר הזה, את יודעת, כשדיברתי עם דוקטור טיטן אלון מאוניברסיטת סן דייגו, הוא סיפר לי שזה הרעיון ה ואולי אפילו ה-30 שהוא עושה בנושא הזה, הוא היה מאוד מצוטט בתקשורת האמריקאית. וזה מבחינתו עדות לכך שיש עכשיו המון עיסוק במציאות הזאת שהמשבר חשף לזה שיש פער בין המינים והרבה אנשים מדברים על זה. ועצם זה שזה עלה למודעות הציבורית, למרבה הצער, זה יכול גם להביא
4: לשינוי. Kind of the
1: הוא גם אומר שגם כאשר יש דוגמאות מעטות יחסית למשפחות שעושות את זה אחרת מהשאר, שבהן למשל בן הזוג הוא זה שנטל את המושכות, והיה עם הילדים, גם זה לכשעצמו יכול לתרום לשינוי. הוא
2: מדבר על איזושהי תופעה, את יודעת, לפי החישוב שלו, יש בערך 10% מהעובדים בארצות הברית, שבהם האישה היא עובדת חיונית, והבעל לא, האישה הופעה, והבעל רואה חשבון שעובד מהבית, והוא אומר, במקרים כאלה אפשר לצפות שיהיה בכל זאת, איזשהו שינוי בחלוקת הזמנים וחלוקת העבודה בין בני הזוג, ולמרות שזה מיעוט קטן יחסית, אנשים מסתכלים סביבם והם רואים שינוי בהתנהגות של אנשים אחרים, והוא אומר, מתוך המיעוט הזה אולי יחלחל משהו נרחב יותר לנורמות ההתנהגות של כולם בשוק העבודה.
1: פרופסור יאיש ששוחחתי איתו אמר גם שאולי נראה... שינוי בבחירות המקצועיות שנשים עושות מכאן ואילך. כלומר, נסתכלו על שוק העבודה, אילו מקצועות היו יותר שרידים, שהם המקצועות הטכנולוגיים בחלקם, ויגידו לעצמם, אוקיי, אולי אני צריכה לשקול גם את המקצועות האלה ונראה יותר כניסה של נשים בשנים הקרובות למקצועות טכנולוגיים, שזה יכול להיות בהחלט שינוי חיובי. בכל מקרה, נצטרך לחכות ולראות, בתקווה יהיו כאן חיסונים עוד מעט בטווח היותר רחוק, ונוכל <אח> עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי ובאפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו.
2: ואחרי הסגר השני, ואולי גם לפני הסגר השלישי, אנחנו יוצאים לפגרה קצרה. נשוב בעוד כמה שבועות עם פרקים חדשים ומרתקים של הצוללת. תודה לכל צוות הצוללת וכתבי גלובס שלקחו חלק בעונה השנייה שלנו, ותודה גם לעורך הפודקאסטים של גלובס, רון טוביה.
1: לא נשאיר אתכם בלי חומרי האזנה בזמן הפגרה, ונמליץ לכם כבר עכשיו לחפש את הפודקאסט דברים שרואים משם, בהנחיית חברתנו שלומית רביד, בכל פרק שלומית משוחחת עם ישראלים שחיים מעבר לים, ומנסה ללמוד משהו על החיים שלנו כאן בישראל.
2: אני יורי פסובסקי.
1: אני הילה וייסברג. תודה שהאזנתם, נתראה בעונה הבאה. ביי ביי.